0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Gelesen von Peter Hofmann. Guten Morgen allerseits. Heute ist Freitag, der 7. Juli 2023. Und das sind unsere Themen. Sushi statt Sondertilgung. Warum uns Immobilien heute so teuer vorkommen. Einhornstatus statt Endzeitstimmung welche deutschen Start-ups an der Schwelle zur Milliardenbewertung stehen. Klimafreund statt Grünenfresser, wie Thomas Heimann zum Liebling seiner Fraktion wurde. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! Sie leben Fairness, Kultur und Werte? Zeigen Sie Ihr Engagement als Arbeitgeber und werden Sie Teil der Fair Company-Initiative. das Märchen von den hohen Hauspreisen. Selten hat eine Handelsblattrecherche zu Immobilienpreisen so kontroverse Reaktionen erzeugt wie die meines Kollegen Julian Trautig vor gut zwei Wochen. Die eigenen vier Wände sind laut historischen Vergleichsdaten keineswegs so unerschwinglich, wie es in der öffentlichen Debatte den Anschein hat. Im Gegenteil, bezieht man Zinsen, Immobilienpreise und Realeinkommen in die Betrachtung ein, war es kaum je günstiger, in Deutschland Wohneigentum zu erwerben als im Moment. Manche Rückmeldungen zu diesem Beitrag warfen uns vor, mit falschen Zahlen Lobbyarbeit für die Immobilienbranche zu verrichten. Der Tenor der anderen Zuschriften war aber zustimmend. Junge Familien hätten halt verlernt, dass man für die eigene Immobilie an anderer Stelle auch mal kürzer treten müsse, nach dem Motto Sushi statt Sondertilgung. Und Eigenleistung am Bau sei auch nicht mehr so üblich, meint der Chef des Immobilienmarktforschungsinstituts Empirica, Rainer Braun. Früher hätten Käufer noch mehr selbst gemacht, heute gäbe es mehr Akademiker mit zwei linken Händen. Anders für uns, das Märchen von den hohen Hauspreisen in einem Freitagstitel näher zu beleuchten. An den Fakten lässt sich dabei wenig rütteln. Inklusive Zinsbelastung und Einkommenszuwachs gerechnet sind Immobilien heute etwa so erschwinglich wie 2008, also vor Beginn des großen Preisauftriebs am Immobilienmarkt. Und 1980 war es viermal so schwer, ins Eigenheim zu kommen wie heute. Die Zahlen stammen übrigens nicht von der Immobilienlobby, sondern größtenteils von der OECD. Zwei Faktoren geben uns heute das Gefühl, Immobilien seien so viel teurer geworden. Erstens, gestiegene Ansprüche, vor allem bei der Wohnfläche. Zweitens, eine deutlich gesunkene staatliche Förderung, die zu Hochzeiten schon mal 40% des Immobilienkaufpreises ausmachte und in der Berechnung des Erschwinglichkeitsindexes nicht enthalten ist. Fazit, die goldenen Zeiten der Nullzinsjahre kehren so schnell nicht zurück, ebenso wenig die üppige Staatsförderung. Doch mit ein paar Abstrichen bei Größe, Lage und Ausstattung ist der Weg in die eigene Immobilie auch heute noch möglich. Deutsche Startups mit Einhornpotenzial. Der Zinsanstieg macht auch Wagniskapitalfonds zu schaffen. Das Geld sitzt bei ihnen längst nicht mehr so locker. Aber es gibt sie noch, die jungen deutschen Firmen, die den Sprung zum Einhorn schaffen, also zu einer von ihren Kapitalgebern mit mehr als einer Milliarde Dollar bewerteten Firma. Der Datendienst Dealroom hat ermittelt, welche Startups inmitten der Krise die besten Chancen auf den Einhornstatus haben. Aktuell gibt es in Deutschland start startups die bereits mit mehr als 600 Millionen Dollar bewertet werden, aber eben die Milliardengrenze noch nicht überschritten haben. Ganz oben auf der Liste der Einhorn-Aspiranten stehen demnach das Fintech Vivid, die Kreditplattform Orx Money und das Berliner Blockchain-Startup MetaLabs. Laut Wagniskapitalgeber Atomico gab es Ende 2022 insgesamt 352 Einhörner in Europa, darunter 36 in Deutschland. Dabei geht es nicht nur um Symbolkraft, so unsere Start-up-Reporterin Nadine Schimrosik. Mit dem Einhornstatus steige in der Regel auch die Wahrscheinlichkeit, dass ein Einhorn in absehbarer Zeit einen Börsengang oder Verkauf hinlege, der den Geldgebern hohe Rendite verspreche. Der neue Star der Unionsfraktion. Auch Thomas Heilmann war mal ein erfolgreicher Start-up-Unternehmer. Nach der Wende gründete er eine Werbeagentur in Dresden, aus der später Scholz and Friends Berlin wurde. Weitere Unternehmen folgten. Seit gestern ist der heutige CDU-Abgeordnete der neue König der Herzen in seiner Fraktion. Denn mit dem erfolgreichen Eilantrag beim Bundesverfassungsgericht gegen das parlamentarische Hoppla-Hopp beim Heizungsgesetz hat Heilmann dem CDU-Partei- und Fraktionsvorsitzenden Friedrich Merz einen unverhofften Punktsieg beschert. Die Ironie dabei, Heilmann steht so gar nicht für den neuen Merzkurs. Heilmann zählte vielmehr zu den Vertrauten von Bundeskanzlerin und Merz-Parteifeindin Angela Merkel und ist Vorsitzender der Klimaunion, dem Klimaschützerflügel seiner Partei. Er sagt, er habe der Ampelkoalition mit seinem erfolgreichen Eilantrag einen Gefallen getan. Wenn das Gesetzgebungsverfahren nicht ordentlich ablaufe, entstehe die Gefahr, ein formell verfassungswidriges Gesetz zu beschließen. Dann wäre das Gesetz womöglich später aufgehoben worden, was für den Klimaschutz die allerschlechteste Lösung gewesen wäre. Keine ganz linientreue Wortmeldung in einer Partei, die nach dem Willen ihres Vorsitzenden die Auseinandersetzung mit den Grünen intensivieren soll. GFK verkauft Consumer Panel an YouGov. Das Nürnberger Marktforschungsunternehmen GFK hat einen Käufer für seine Consumer Panel-Sparte gefunden und damit die Bedingung für eine Übernahme durch den US-Rivalen Nielsen IQ erfüllt. Der für seine Online-Umfragen bekannte britische Marktforscher YouGov werde die Sparte für 315 Millionen Euro übernehmen, teilten beide Unternehmen mit. Der Verkauf war eine Auflage der EU-Kommission. USA wollen ukrainisch Streumunition liefern. Die ukrainische Stadt Lemberg liegt hunderte Kilometer von der Frontlinie entfernt. Bei einem russischen Angriff mit Marschflugkörpern sind dort in der Nacht zu Donnerstag nach ukrainischen Angaben mindestens sechs Menschen ums Leben gekommen. Das jüngste der Opfer sei 21 Jahre alt gewesen. Das älteste, eine 95-jährige Frau, habe den Zweiten Weltkrieg überlebt, aber nicht den russischen Angriffskrieg, sagte der Leiter der Militärverwaltung der Region. Nackter Terror der russischen Streitkräfte, der für die Verantwortlichen hoffentlich vor den Richtern in Den Haag enden wird. Ob die Sache allerdings besser wird durch diesen Schritt der USA? Die Regierung plant Medienberichten zufolge die Lieferung von Streumunition an die Ukraine. Das berichtete am Donnerstag unter anderem die New York Times unter Berufung auf Regierungsquellen. Zuvor hatte das Weiße Haus erklärt, eine Weitergabe dieser Munitionsart werde geprüft. Dem Sender CNN zufolge könnten die Pläne nun an diesem Freitag offiziell verkündet werden. Der Sprecher des US-Verteidigungsministeriums merkte an, dass die Russen bereits Streumunition auf dem Schlachtfeld eingesetzt hätten. Als Streumunition werden Raketen und Bomben bezeichnet, die in der Luft über dem Ziel bersten und viele kleine Sprengkörper freisetzen. Zum Durchbrechen der russischen Stellungen in der aktuellen Offensive könnte dieser Munitionstyp nützlich sein. Allerdings detoniert ein gewisser Prozentsatz der Sprengkörper oft nicht und gefährdet als Blindgänger die Bevölkerung. Deutschland und viele andere Staaten haben deshalb einen Vertrag zur Ächtung von Streumunition unterzeichnet, die USA nicht. Ich wünsche Ihnen, uns und vor allem den Ukrainerinnen und Ukrainern, dass sich endlich ein Ausweg aus diesem Krieg auftut. Herzliche Grüße, Ihr Christian Rickens. Zur aktuellen Lage in der Ukraine – Lukaschenko bietet sich als Vermittler für Friedensverhandlungen an. Der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko hat angeboten, zwischen der Ukraine und Russland zu vermitteln. Erst kürzlich hat er angeblich mit ausgehandelt, dass die Wagner-Söldner ihren Marsch auf Moskau stoppen. Die NATO verzweifelt an Erdogan. Neben dem Beitritt Schwedens blockiert die Türkei nun auch neue Verteidigungspläne. Kurz vor dem NATO-Gipfel bringt Erdogan die Verbündeten gegen sich auf. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com ukraine. Die deutsche Wirtschaft steht vor neuen Herausforderungen. Und Sie möchten aktiv die Zukunft mitgestalten? Dann sind Sie beim Handelsblatt CFO Summit 2024 genau richtig. Erleben Sie hochkarätige Speaker und CFOs renommierter Unternehmen wie Amazon, Google oder SAP. Seien Sie Teil dieses exklusiven Gipfeltreffens am 11. und 12. Juni in Düsseldorf. Mit dem Code Podcast sparen Sie bei der Anmeldung 15%. Alle weiteren Infos unter handelsblatt-cfo-summit.de.